0: Está no ar, qual é o plano? O podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro.
1: Você certamente tem ouvido falar dos seguidos aumentos na Selic, a taxa que determina os juros básicos da economia brasileira. Também é de se imaginar que a combinação entre taxa e aumento ligue o um sinal de alerta por aí. Mas você conhece a fundo o impacto desses reajustes, tanto no seu dia a dia quanto no longo prazo? Esse será o assunto do episódio 3 do podcast Qual é o Plano? Eu sou o Gustavo Leles, diretor de Finanças e Investimentos da BB Previdência, uma entidade de previdência complementar com mais de 25 anos de história. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui para inspirar você a planejar o seu futuro. Antes de começar o nosso papo de hoje, quero agradecer a você por estar aqui acompanhando o nosso podcast. Aproveito para te convidar a passar nas redes sociais da BB Previdência no Instagram, no Facebook e no LinkedIn. Além de acompanhar nossos conteúdos, lá você também pode enviar sugestões de assuntos para os futuros episódios do podcast. Vamos para a pauta de hoje? Bom, aqui eu tenho a companhia de dois especialistas para conversar sobre a tão falada Selic. O Nathan Batista é economista e vai traduzir para a gente os reflexos que as mudanças na Selic provocam as nossas finanças. Obrigado por aceitar nosso convite, Natan. Seja muito bem-vindo. Olá, Gustavo. Muito obrigado
0: pelo convite. Muito honroso a gente estar junto falando acerca desse tema tão relevante para os nossos participantes. Estou à sua disposição.
1: Obrigado, Natan. E contamos também com a participação do Diego Nozini, analista de investimentos da BB Previdência. Ele vai explicar como os reajustes da Selic impactam a política de investimentos da Previdência e quais efeitos podemos esperar no longo prazo. É um prazer receber você no podcast, Diego. Seja muito bem-vindo. Olá,
2: Gustavo. Olá, Natan. É, gostaria, primeiramente, de agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui conversando com vocês hoje e espero poder contribuir para a discussão. E também para que os ouvintes é, entendam melhor aí os reflexos dessas alterações
1: que estão acontecendo na taxa Selic. Show de bola, Diego. Bom, vamos começar a nossa conversa pelo básico, que nunca é demais relembrar. Natan, como você explicaria de uma forma bem simples o que é a Selic e para que serve essa taxa?
0: É, bem, Gustavo, a, a Selic, né, ela. O que, que ela é? Ela é uma taxa que baliza, né? todas as demais taxas da de economia. Na verdade, a gente poderia entender ela como um aspas custo do dinheiro, né? É, é o piso mínimo a partir do qual todas as demais taxas, né, são referenciadas. Então, dito isso, é o custo que o tesouro, né, nacional impõe nos títulos por ele emitidos, né? E esse, essa taxa ela, ela é uma taxa que lastreia né, os títulos que o Tesouro emite e é uma taxa que o mercado compra. Então existe, vamos dizer assim, vai uma harmonização entre aquilo que o Tesouro emite e aquilo que o mercado aceita de prêmio. Então tem que existir aí uma, um ajuste fino né, entre o que se espera, né? É, que o mercado tem de expectativa para frente de inflação, né? com o que o Tesouro está emitindo. Então, essas taxas andam alinhadas, tá? Então, essas expectativas, melhor dizendo, andam alinhadas. E nessa linha, isso traz alguns reflexos, impactos na economia inteira, né? Se você imagina é seu piso mínimo de taxa de juros, todas as demais taxas, né? Aí, cartão de crédito, empréstimo imobiliário, demais empréstimos, são é, é, majorados né? em função desse aumento dessa taxa Selic, né? Então, é, tirando um pouco de economia indo para o lado prático, a taxa Selic é o piso mínimo é, de balizamento é, do custo do dinheiro. A partir dessa taxa Selic, se ela aumenta, todas as demais taxas da economia tendem a aumentar. Empréstimo pessoal, empréstimo imobiliário, né? é, custo do cartão de crédito, todas as demais taxas tendem a aumentar né? progressivamente. E vale notar que essa taxa, a taxa Selic ela é definida por um comitê, chama-se Comitê de Política Monetária, que é o COPOM. Esse COPOM ele é integrado pelos diretores do Banco Central, diretores esses que têm mandato. Né? E vale notar que o Banco Central ele é formalmente independente a partir desse ano, através de uma PEC aprovada esse ano. O Banco Central é formalmente independente, tem mandato a cumprir. Né? Uh, ele já tinha... É, autonomia operacional, isso já era reconhecido pelo mercado. No entanto, a partir desse ano, né, 2021, precisamente maio, né, é, passou-se, né, é, aprovou-se, sancionou-se essa proposta de emenda constitucional e hoje o Banco Central é formalmente é, independente. Que qual que é a relevância disso? Que assim, que todas as decisões que o Banco Central toma, né, ele precisa responder para o Senado, né, quem concedeu esse, se aprovou, né, esse mandato. Né, ele não é ligado a, a nenhuma, nenhuma diretriz, nenhum ditame né, da ordem do dia aí, político. Ou seja, para dar um caráter técnico nessa né, decisão. Então, a gente só fortalece, dá mais credibilidade para o Banco Central, para esse comitê né, que é o Copom, que é formado pelos diretores é, do Banco Central. Né, uh, e aí, esse comitê hoje né, é, reajustou, tá, vem reajustando a taxa Selic, né? Uh, e a expectativa é que até o final desse ano, né, nós vamos ter mais duas reuniões do COPOM. Né? Elas ocorrem mais ou menos espaçadas a cada 45 dias, né. São mais ou menos umas 8, 9 reuniões por ano. Né? Tem tem mais duas reuniões ainda esse esse ano, né, final de outubro e início de dezembro, né. E a gente espera que essa taxa suba um pouco mais, né, para fazer frente à, à inflação corrente, né. Ou seja, a gente entra num momento agora em que a taxa de juros, a Selic, ela passa a ser um pouco... É, os economistas usam o termo contracionista. Ela começa a, a, a parar um pouco né, a replicação da, da, da inflação. É como se fosse um remédio para parar a replicação do vírus. Né? Ela começa a entrar nesse ponto de atividade a partir de agora. Tá?
1: Perfeito, Natan. Você foi bem didático nas explicações. Agora, ultimamente as mudanças estão ocorrendo com muita frequência e como você falou isso é necessário para segurar a inflação. Desde o primeiro trimestre, o Copom vem elevando a taxa como uma resposta ao crescimento da inflação. Saltamos de 2% em março para 6,25% agora em setembro, com sinalização de novos ajustes até o final do ano. Nesse caso, Nathan, como a Selic atua na prática para segurar o um aumento do preço?
0: Na medida que a gente acaba vendo... né? um pouco um, é, o juro subindo a Selic subindo né por ação aí do copom do banco central né, existe uma sinalização né para o mercado né de de juros é, à frente maiores né com isso toda a economia ela se readequa a esse novo patamar esse novo piso mínimo é, ou seja as empresas que é, iam é, cresciam né numa certa velocidade né é, os empréstimos que cresciam a, a uma outra velocidade, eles passam né, a crescer numa velocidade um pouco mais moderada, né? Ou seja, você faz um ajuste fino nessa velocidade, é como um carro de corrida, né? Você está reduzindo né, um pouco é, a pressão né, no acelerador, né? Está tirando um pouco da, da, da pressão no acelerador para que esse carro corra um pouco menos, né? e chegue ao final da corrida com um pouco mais de gasolina no tanque, né? Então é isso, né? a gente aumenta os juros, a inflação tá, vai reduzir, porque a atividade né, vai reduzir, né? é essa sinalização que está sendo dada né, para o pro, pro mercado, né? e com isso a capacidade de transferência de preço, né, ela se reduz, se amortece, né? a gente é, quebra essa inércia, né? de transferência de preço mês a mês. O benefício de você atuar nos juros é você conseguir modular o quanto vai ser o crescimento é, prospectivo, futuro, né, um pouco menor, né, e com isso você vai quebrar a, essa inércia né, de replicar o preço mês a mês. Tá? Então, esse, é desse modo que a gente consegue ver o impacto né, da Selic né, sobre, sobre a inflação.
1: Bom, legal, Nathan. Então, o Copom atua em cima da taxa Selic para reduzir o ímpeto de consumo do mercado e, dessa forma, reduz a atividade econômica, mas contém o crescimento da inflação no mercado. O que, é, para quem tem um pouco mais de idade, sabe o quanto a inflação é prejudicial para a economia do país. Perfeito, Gustavo. Acho que esse é o grande ponto. Hoje,
0: existe uma grande intolerância à inflação, né? A, a sociedade não aceita inflação alta, né? os agentes não aceitam inflação alta, porque isso acaba sendo é, deletério, né? acaba sendo contraprodutivo. Então é exatamente isso, a gente faz um ajuste fino é, na taxa de juros para modular, né? para voltar a inflação para o centro da meta da política política, Monetária, né? Que o Banco Central estabeleceu de metas de inflação. E é isso que é, a gente deve assistir aí é, até o final desse ano, é, início do próximo ano. Tá
1: legal. Uma última pergunta, então, para a gente fechar essa visão básica da Selic, Nathan. Além dos preços mais controlados, de que outras formas as pessoas sentem os efeitos desses ajustes na taxa? Perfeito, Gustavo. Acho que a
0: gente acaba sentindo, né, também uh, o ajuste da taxa, né, quando principalmente nos nossos investimentos, né. Então, imagina assim o participante típico, né, aí da BB Previdência, né. Uh, ele nos seus investimentos, aqueles investimentos que são lastreados, né, é, em taxa Selic ou demais taxas, né, até porque a Selic ela é piso, né. Como eu falei a é referência para as demais taxas, né, ele provavelmente vai começar a assistir um pouco mais de, de performance positiva, né, assim, um pouco mais de carregamento positivo que a gente fala, né, pela contribuição de uma taxa selic um pouco maior, né, então isso deve beneficiar esse carregamento de poupança né, previdenciária do participante, tá, é, até, né, vamos dizer assim, a gente chegar num patamar de equilíbrio, né, onde a a Selic começa a equilibrar né, e, e começa a reverter a inflação para o centro da meta estabelecida pelo Comitê de Política Monetária, o CUPOM, do Banco Central. Então, um dos efeitos é esse também, a gente tem um pouco mais de carregamento né, nos investimentos atrelados à taxa Selic né, e demais taxas também da carteira, dos nossos, da carteira de renda fixa dos participantes
1: do, do plano da BB Previdência. Certo, Natan, acho que ficou muito clara a forma como a Selic interfere no dia a dia de nossas finanças. Mas olhando lá para frente, quais cuidados são necessários hoje para não sofrer com os efeitos de longo prazo dessa alta Selic?
0: Perfeito, Gustavo, acho que assim, o aumento da Selic é um aumento que é olhado como transitório, né? ele tem ali um, um efeito temporário, não está se falando de uma mudança, de patamar de juros, né? o que está se falando é de que esse aumento que é transitório, que é temporário nos juros, ele vá ser o suficiente para fazer a inflação convergir para o centro da meta. Né? Meta essa, que é a meta estabelecida pelo Comitê de Política Monetária. Não está se falando, né, de forma nenhuma, né, de um aumento de juros que é um aumento, que é um aumento é, de patamar, né, assim, e, e persistente, permanente. Não, isso não está no radar, né? Então é, é alguma coisa pontual, transitória para deter a inflação. Que, aliás, a inflação, como a gente assiste, não é uma particularidade do nosso país, né? Lá fora, Estados Unidos, né? Também é, enfrenta, né? Essa questão de inflação, né? Para vocês terem uma ideia, a inflação dos Estados Unidos hoje tá rodando na faixa de 5,60, né? 12 meses sendo que eles têm uma meta. De, de inflação de 2%, né? Então, ou seja, é, estamos falando de uma sociedade, que é a sociedade americana, que é bem intolerante, né, à inflação, tanto que a meta deles de inflação é menor do que a nossa, é de 2%. Então, é, em, em, em suma, essa, essa subida de juros é transitória, é temporária, para de ter esse esse esse, esse aquecimento né que a gente está assistindo nos preços né seja commodities seja petróleo né seja energia elétrica né que tem a nossa a nossa particularidade da hidrologia desse ano né que a gente está no mínimo da série histórica de chuvas né tá então é, é para atingir a esse objetivo tá então não se vê não se vislumbra uma necessidade de aumento de juros né de forma Permanente. Então, acho que é isso que é importante a gente destacar. É alguma coisa que você está é, lançando mão né, para resolver uma questão que é peculiar né, nesse momento do tempo que a gente vivencia. Tá?
1: É, Natan. É, a inflação é uma coisa interessante, porque é, ela tem um peso muito negativo quando a gente ouve a, a, a palavra mas é importante a gente pensar, né? Ela, ela tem o seu papel e, e o seu crescimento controlado é o que é o melhor para a economia, exato, e não exato. só zero de inflação, né? Exato. Então assim, o importante é termos inflação sob controle, independente muito ali das taxas e tudo mais, mas ela sob controle. Esse é o grande, é o grande, é a grande importância aí da, do, da atuação do Copom, né, Natália? Sem dúvida, sem dúvida. É. Bom, agora tem que trazer para dentro da realidade da Bebê Previdência, né? Diego, queria trazer essa, essa visão da taxa para a realidade da Bebê Previdência e pensar nos impactos da Selic em relação aos investimentos que fazemos aqui. A Bebê Previdência administra hoje um patrimônio de mais de 9 bilhões de reais, fruto das contribuições dos participantes e patrocinadoras dos nossos planos de previdência complementar. A gestão desses recursos é feita por meio de uma política de investimento focada no longo prazo já que é esse o perfil de toda a Previdência Complementar. Diego, para começar, seria importante detalhar como essa visão de longo prazo determina os investimentos que fazemos aqui na BB Previdência. Me explica aí.
2: Claro, Gustavo. Vou tentar ajudar o pessoal a entender como é que ocorre essa dinâmica aqui dentro do, dos nossos investimentos. É, primeiro, é, então acho bom a gente explicar um pouquinho o que é esse longo prazo, né? Assim, as pessoas têm objetivos de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, a previdência, né, a aposentadoria da pessoa, a gente considera como se fosse um objetivo de longo prazo. Então, aqui, apesar de, de a gente ter participantes com, é, com diversas idades, é, a gente considera esse longo prazo o período que a pessoa está acumulando seus recursos até entrar na aposentadoria e depois ter um segundo momento em que ela vai usufruir desses recursos. Né? Então, esse é o longo prazo que a gente considera dentro da nossa política de investimento para poder fazer a alocação dos investimentos. E aí, falando mais é, detalhadamente da nossa política de investimentos, é, a gente define né, a alocação estratégica é, dos nossos planos com base em alguns fatores né, que eu posso destacar aqui. Por exemplo, né, a gente faz essa, essa alocação com base na característica do, dos planos, dos participantes de cada plano, é, a gente olha o cenário econômico futuro, é, a expectativa de retorno de cada classe de ativo, a volatilidade de cada classe de ativo, é, sempre respeitando os limites legais e buscando uma diversificação interessante para a composição dessa carteira, que no final das contas vai ajudar a diminuir a volatilidade global da carteira de investimento de cada plano. E por a gente estar tá falando de longo prazo, de aposentadoria dos participantes, a gente busca sempre realizar esses investimentos de modo a superar a inflação, que o Natan já, já detalhou bastante. Né? Para quê? Para a gente poder garantir um ganho real para a aposentadoria das pessoas. Mas sempre considerando um nível de volatilidade adequado, é, que, no final das contas, vai privilegiar a renda fixa. Né? Então, a renda fixa acaba ganhando é, um papel de destaque dentro é, da nossa carteira de investimentos e representa a maior parte dos recursos
1: hoje dentro da, da BB Previdência. Interessante, né, Diego? A gente tem que estar sempre se preocupando com o, o, o risco e o retorno. Ou seja... Precisamos sempre buscar uma rentabilidade, buscar o rendimento acima da inflação, como você falou, mas sempre cuidando da nossa volatilidade, sempre cuidando do quanto isso agrega de risco. E nesse ponto que você falou, a renda fixa tem um papel muito importante dentro da composição da nossa carteira. Acho que vale a pena aprofundarmos um pouco mais a questão da renda fixa, não é não? Que é a base da nossa política de investimentos. Você pode explicar o que são esses títulos e como são afetados pela Selic? Com certeza, Gustavo. É,
2: então, assim, começando pelo básico. A renda fixa é, é uma dívida, né? basicamente é uma dívida. né? Então, quando a gente compra um título do governo, a gente está emprestando dinheiro para o governo. Quando a gente compra um CDB de um banco, quando a gente investe no CDB de um banco, a gente está emprestando dinheiro para aquele banco. Quando a gente investe em uma debenture de uma empresa, a gente está é, emprestando dinheiro para aquela empresa. E assim, um ponto que pode ser engraçado né, para muitas pessoas é que a gente chama de renda fixa, mas ela não necessariamente é fixa. Né? Em alguns casos, é, alguns títulos de renda fixa acabam oscilando bastante ao longo do tempo. É, mas assim, então, por que, que a, gente chama de, de renda fixa, né? a gente chama de renda fixa? A gente chama de renda fixa. É, porque a remuneração já está previamente acordada. Né? A gente já sabe como a gente vai ser remunerado de antemão. Né? Em alguns casos, a gente vai ganhar um percentual do CDI, né? 95% do CDI, 105% do CDI. É, em outros casos, já é uma taxa pré-fixada, né? 10% ao ano, ao longo de, de 10 anos. Ou, em outros casos, o IPCA mais uma taxa pré-fixada, né, IPCA mais 5%. Então, a gente não necessariamente sabe quanto a gente vai ganhar em termos monetários lá na frente, mas a gente, se a gente carregar esse título até o vencimento, a gente sabe exatamente como a gente vai ser remunerado. A gente vai ganhar exatamente o que foi acordado
1: é, ali no, no início da aplicação. Diego, interessante, né? A gente está falando de renda fixa. Você explicou que a renda fixa ela sempre no, no, no seu vencimento a gente vai sempre receber lá o valor que foi acordado, mas é, às vezes acontece da gente ter uma aplicação em renda fixa e esse valor cair. Isso deixa a gente assim muito inseguro, muito. Mas por que, que caiu? Por que, que né? O título ficou é, é, gerou uma rentabilidade negativa, né? É, por que que isso ocorre? É. Então, né, a gente
2: tem diversos tipos de títulos de renda fixa, a gente tem os, os títulos pós-fixados, a gente tem os títulos pré-fixados, os títulos atrelados à inflação. É, e aí, como já foi bem destacado aí no, no início da conversa, é, com essa subida de juros, o, os títulos que serão beneficiados aí no, no curto prazo vão ser esses títulos pós-fixados. Né? É, a Selic sobe, então, é, necessariamente eles também vão render mais. No entanto, os títulos pré-fixados e os títulos atrelados à inflação, nesse primeiro momento, eles são precificados diariamente. Então, com a subida da Selic, eles vão estar sendo ofertados no mercado a uma taxa maior. E existe uma relação inversa entre taxa e preço do título. Então, quando a taxa sobe, esse preço cai. Então, os títulos que o investidor tem hoje em carteira, que estão na carteira da BB Previdência, por exemplo, os títulos atrelados à inflação, eles podem, nesse primeiro momento, ter uma queda. Né? Então, a pessoa pode se assustar ali e falar caramba, meu dinheiro em renda fixa caiu. Mas assim, a gente também pode enxergar isso como uma oportunidade, porque as taxas ofertadas no, no mercado estão sendo taxas maiores. E é justamente isso que a BB Previdência busca, né, é, fazer aplicações que no longo prazo vão trazer uma rentabilidade melhor para os seus participantes. Então, no momento como esse, a gente está bem atento ao cenário para poder adquirir esses títulos que estão pagando taxas maiores e levar eles até o vencimento, trazendo um, um, um
1: ganho interessante para os participantes. Interessante, né, Diego? Então, a gente poderia fazer uma uma, uma comparação com, por exemplo, um celular que você tem e, e, e a, o fabricante lança um celular novo. Aquele celular que você tem, por ser um modelo antigo, ele acaba caindo um pouquinho de preço se você for revender, porque tem um preço, tem um, um celular mais moderno, mais novo. Né? Então, ou seja, o mercado teria um título com uma taxa maior, o seu título, que tem uma taxa menor, ele acaba perdendo o valor. Mas lá na frente ele vai entregar o mesma rentabilidade que foi acordada desde o momento que ele foi lançado, né? Então, ou seja, é só uma precificação que o mercado faz comparando dois títulos diferentes que estão circulando no mercado. Basicamente, eu acho que isso explica mais ou menos o porquê que às vezes um título com uma taxa pré-fixada é menor, ele perde um pouquinho de valor ali no primeiro momento, certo?
2: Perfeito. Boa boa analogia, Gustavo. Acho que em suma você conseguiu Colocar
1: bem o que eu tentei
2: explicar aí anteriormente. Legal. O
1: importante é a gente estar sempre aí é, é, fazendo nossas decisões de investimento com calma, com, com parcimônia, para poder pegar as melhores oportunidades. Né? Também não, de, não podemos deixar de falar sobre os impactos dos ajustes da Selic nas demais investimentos geridos pela Venda de Previdência. Quais os efeitos da tendência da alta de taxa de básica de juros sobre o restante da nossa carteira de investimentos, Diego?
2: Então, Gustavo, a primeira coisa assim, que me vem à cabeça né, quando a gente pensa é, em outros investimentos além da renda fixa, é, eu acredito que seja a renda variável. Né? Assim, com esse aumento da taxa de juros para a renda fixa, né, que está tendo uma remuneração melhor agora, pode ser que haja uma, uma fuga né, de capital da renda variável para a renda fixa. E esse fluxo de saída pode de certa maneira é, prejudicar os investimentos em renda variável, né, na bolsa de valores, né. É, além disso, também tem um pode pode haver um ajuste técnico, né, os analistas de ações, né, usam a taxa de juros para poder fazer uma precificação do valor justo das empresas. Então isso até certa até certo ponto também pode de alguma maneira impactar negativamente os investimentos em ações, né, em bolsa de valores. Mas esse é, é só um do dos motivos entre diversas variáveis que impacta o preço das ações, mas a gente aqui está sempre acompanhando isso é, no detalhe para poder mitigar os riscos e, e, e também se beneficiar é, dos momentos de oportunidade. É, além disso, né, a gente também tem uma carteira de, de fundos multimercados, né, fundos estruturados, que ultimamente estavam assim, bastante posicionados também em renda variável. É, porque a gente acompanhou aí nos, nos últimos anos, uma taxa de juros, né, uma Selic aí em patamares de 2%. Então, para poder remunerar os investidores, esses, esses gestores de multimercado acabaram é, migrando para investimentos de maior risco, né, como bolsa de valores. E agora, com essa subida dos juros, é, provavelmente eles vão começar a remodelar essa carteira e é, vão ter que montar posições, né? vão ter que montar estratégias de investimento é, que se beneficiem da alta dos juros. Né? Então, a gente também está tá atento a isso para poder investir no, nos melhores gestores é, que conseguem é, surfar melhor essa onda de subida dos juros. né? É, então, a gente está assim, sempre atento né, a, a, a todas essas dinâmicas do mercado. Né? A gente, como eu coloquei mais cedo, a gente preza né, pela diversificação da nossa carteira. É, aqui na minha Previdência, inclusive, a gente investe é, até mesmo em ativos no exterior, né? é, o que, de certa maneira, é, ajuda a mitigar né, os impactos negativos dos problemas da economia brasileira. É, então, a gente busca essa diversificação e está sempre atento é, a todos os, os segmentos que compõem a nossa carteira para fazer ela render o máximo possível, sempre
1: levando em conta o risco da carteira também. É, é né, Diego? A diversificação é tudo no nosso mercado, né? Importante a gente estar tá sempre tendo diversos tipos de investimentos, diversos segmentos, para minimizar os riscos dos nossos investimentos, né? É, lá atrás a gente conversou sobre a questão do impacto da Selic em relação a, a, aos seus impactos na economia e a gente vê muito no jornal falando sobre as questões da, do, do aumento da Selic ser um, um aspecto contracionista dentro da, da economia. Então assim, quando o aumento da Selic gera uma contração da economia, né, uma redução da expectativa de crescimento, isso impacta o lucro das empresas, né? elas tendem a ter menos lucro, já que elas vão ter menos negócios para fazer. E isso tem reflexo na Bolsa, naturalmente. Falamos bastante como a Selic influencia as decisões que tomamos em relação aos investimentos da DB Previdência. E pensando no horizonte de longo prazo, quais os impactos podemos esperar lá na frente, Diego? É,
2: então, Gustavo, é, assim, o Natan já também tinha colocado isso lá atrás, eu acho que nesse, assim, falando primeiramente aí do, do curto prazo, a gente pode se beneficiar né, desse, desse aumento dos do juros é, no carrego, né? No carrego dos juros, o, o Natan comentou dessa maneira, é, nos títulos pós-fixados. E para o longo prazo, a gente vai se beneficiar dessa oportunidade de aplicar em títulos que estão pagando taxa de juros maiores nesse momento, né? É, dentro da carteira da Bebe Previdência, a gente prestigia muito as NTNBs, né, que é o equivalente aí ao Tesouro PCA, lá no Tesouro Direto. Então, esses são títulos que estão, assim, nesse momento de, de subida de juros, estão oferecendo é, prêmios muito bons. Então, a gente pode aproveitar esse momento para aplicar nesse tipo de, de investimento e levando eles até o, o seu vencimento, a gente vai se beneficiar aí de uma rentabilidade real é, muito boa para a carteira da, da BB Previdência e,
1: e para os seus participantes também. Perfeito, Diego. Agora, Natã eu queria que você fizesse essa mesma análise de longo prazo, mas do ponto de vista do participante. O que ele pode esperar dos efeitos da Selic na sua previdência complementar? Perfeito. Então, Gustavo, para o pro participante, né? Então, o, o participante,
0: ele, é, basicamente, ele, ele pode atuar na, for, na sua formação de poupança previdenciária, né? É, ou é, variável 1, um, né? O quanto ele verte de recursos, né? Para a sua poupança previdenciária, né? 2. Por quanto tempo ele verte esses recursos, né? Que é o, o tempo aí de, de formação de poupança. E 3. Né? a taxa de juros né, é, de carregamento desses recursos. Então, são essas três variáveis. Tá? A gente está falando dessa variável taxa de juros. Tá? Bem, é, a taxa de juros Selic é um pouco mais alta, ela tem o benefício de é, promover né, um, um piso mínimo, vamos voltar àquela questão, né? o Selic é um piso mínimo, um piso mínimo de carregamento um pouco mais alto. Sim, de fato, claro, né? a gente não pode deixar de, de, de esquecer, como pontuado aí pelo Diego, né? é, na, na colocação que ele fez para você a respeito de impacto de selic nas outras classes de ativo não pode deixar de deixar de esquecer que por exemplo renda variável pode sentir deve sentir né um, um crescimento um pouco menor porque a selic está maior então o fluxo de caixa descontado dessas empresas em bolsa né para uma taxa de juros maior é um fluxo é é um valor menor né então vale aquela ideia né de que se eu aumento os o, o juros, né? O, esse fluxo de caixa dessas empresas, né? Ele tende a valer menos hoje, né? Tá? Uh, esse, isso, isso faz verdade, esse é verdadeiro sim. Então, na medida que você tem um pouquinho mais de selic para o participante é, a zero de jogo, né? ato contínuo, o que, que ele vai ver? Ele vai ver um carregamento um pouco maior nos seus investimentos, né? É, a bolsa deve crescer um pouco, um pouco menos, né? Isso deve garantir a ele, né? É uma taxa de juros de carregamento durante esse período de Selic um pouco mais alta, uma taxa de carregamentos maior. né? É, mas, é, de novo, na medida em que você faz a, a inflação convergir para o centro da sua meta, né, da meta de política monetária, que é a ideia que ano que vem você já veja essa convergência ele convergindo para o centro, né? com uma inflação de 4,2, 4 nessa região, né? A Selic não precisa ficar tão alta e isso aí a gente olh, começaria a olhar um movimento ao contrário. Né? Assim, a Selic começa a reduzir a partir do segundo semestre do ano que vem. Né? E aí, no caso, os ativos de risco, né? bolsa, multimercado, outros, começam a ganhar um pouco mais de valor. Né? Então, é, quebrando nessas duas fases, né? fase 1, um, a gente se beneficia, o participante se beneficia de uma alocação em taxa de juros maior, né, com um retorno, um rendimento esperado maior, né? E aí e aí vocês operam essa essa vocês atuam, né, nesse atuador aí de quanto ter mais de renda fixa, variável, de classes de ativo, né, como o Diego falou, vocês atuam nessa forma, né, na gestão dos recursos aí na BB Previdência, né, E ano que vem na medida em que o juros está caindo, as classes de ativo de risco ganham um pouco mais de dinâmica, ganham mais momentum né, na locação né? É o momento de revisitar essa participação das classes de ativo em direção a termos um pouco mais de risco, né? Então, é, nesse sentido, é tentar oportunizar né, em cada um dos momentos, né? É, da vida do participante, que esse é o trabalho de vocês, né? que vocês bem conduzem, amparado em, em uma política de investimento robusta, amparado em, nas melhores boas práticas de mercado, amparado aí em ferramentas quantitativas aí, é, que varrem a exaustão, né? é, a melhor relação retorno-risco para a carteira. Né? Então, é, no, acho que em linhas gerais, em suma, na última linha, a gente está promovendo é para o participante né, uma melhoria né, do, seu, do seu retorno, né, preservando o capital investido. Né? Acho que esse é o, a, minha, a, minha, a minha visão aí.
1: Cara, que conversa boa, né? Bom, resumo. Legal mesmo. Boa. É, boa demais. É, resumo né, de tudo que a gente falou hoje. Né, temos aí oportunidades de grandes investimentos a serem feitos. É, aproveitando as oportunidades do, do, do aumento da taxa Selic, né? óbvio, com responsabilidade, respeitando nossas políticas de investimento. É esse o nosso trabalho que o Diego e o time lá da gerência de investimentos faz com muita, com muita experiência, com muita competência. Quero agradecer a Natan e o Diego pela participação no episódio de hoje. Vocês conseguiram traduzir de forma bem prática como a taxa Selic está presente tanto no nosso dia a dia quanto na Previdência Complementar. Muito obrigado, espero que a gente se reúna aqui novamente em breve. Obrigado, Gustavo,
0: é, pelo convite. É, foi foi a conversa foi ótima, Assim, um bate-papo bastante descontraído e a gente é, espera que o participante né, ele a, a, aproveite é, dessa nossa conversa e, poxa, já de antemão eu já sinalizo para você o, o meu aceite o meu aceite a minha aceitação para uma conversas futuras sempre muito rico estar junto aqui com vocês foi um prazer foi ótimo sensacional pessoal
2: obrigado ah, obrigado Gustavo também pelo pelo convite foi foi bem legal o papo é é sempre bom também escutar aí o, o Nathan no, outro convidado né sempre com opiniões bem embasadas e trazendo é, fatos da economia aí que que agregam pro, para os nossos investimentos, para a nossa vida. E, assim como ele colocou, também já, já dou meu aceite de antemão para novos convites, poder participar do podcast da BB Previdência e tentar ajudar aí os participantes a, a desmistificar né, esse mundo da, da economia, dos investimentos, que, que às vezes pode parecer complicado no primeiro momento, né, mas... É, um amigo meu costuma falar né, que o mundo dos investimentos aí é a ciência do, dos praticantes. Né? Você tem que, tem que estudar e colocar em prática o que, que você está aprendendo
1: para poder evoluir aí nos seus investimentos. É, Diego e Natan, com certeza nós vamos conversar mais aí em outros episódios aqui do nosso podcast. Em nome da BB Previdência, muito obrigado a quem nos acompanhou até o fim de mais esse episódio do podcast Qual é o Plano? Se ainda não tiver ouvido os outros episódios, procure no seu tocador de podcast e aproveite para nos seguir. Assim, você fica sabendo sempre que sair alguma novidade. Não se esqueçam de interagir conosco em nossas redes sociais, onde vocês poderão nos indicar os próximos tópicos de nosso podcast. Tchau, pessoal!
0: Você ouviu Qual é o Plano, o podcast da BB Previdência para o planejamento do seu futuro.